0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haqwa liyudhirahu ala dini kullihi walaukarihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu nasyarika lah iqraran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mazida wa tema yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana caranya agar kita selamat dari api neraka ini Kita bahas karena inilah yang menjadi tujuan hidup kita selama di dunia ini. Kita berjuang, kita ibadah, kita beramal soleh, kita melakukan kebaikan, kita tolak ilm, kita berinfak dan sadaqah kita menjauhkan diri dari dosa-dosa dan maksiat kita rela menderita kelelahan kelaparan kecapean dalam bentuk saum dalam bentuk sholat dalam bentuk haji dan umroh dalam bentuk infak dan sadaqah Itu semua kita lakukan Agar kita bisa terbebas Dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita terlepas Dari kesengsaraan yang hakiki Dan abadi di akhirat nanti Dan siapa orang yang Sudah bisa selamat dari api neraka Diarah orang yang perjuangannya berhasil Hidupnya sukses Dan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan Telah diarai Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Allah menyatakan Faman nar Wahudhilal Jannah fakad faza. Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berbahagia. Sebaliknya orang yang tidak selamat dari api neraka. Orang itu telah Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ketika menerangkan tentang Ulul Albab, mereka menyatakan Rabbana, Ya Allah, siapa saja orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, Ya Allah siapa saja Orang yang sudah engkau masukkan dalam neraka Berarti engkau telah benar-benar menghinakannya Merendahkannya Tak ada kehinaan yang lebih hina daripada Kehinaan yang teralami oleh ahli neraka Tak ada penderitaan yang lebih menderita Daripada yang dialami oleh ahli neraka Oleh karena itulah maka Allah wanti-wanti Jaga diri kita, istri kita, anak cucu kita Seluruh anggota keluarga kita dari api neraka Ya ayuhal amanuku Angfusakum Wa ahlikum nara Hai orang-orang yang beriman Jaga diri-diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Lalu Allah sedikit menggambarkan Kondisi neraka Yang harus kita hindari Wa ku duhan Kayu bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Kita sudah terangkan yang dimaksud manusia adalah ahli neraka. Kita juga sudah jelaskan yang dimaksud batu di sini, batu kibrit. Selain berhala, ada batu kibrit. Kibrit itu bahasa kitanya batu belerang. Yang oleh Imam ibnu Qayyim rahimahullah. Diterangkan batu kibrit atau belerang itu memiliki enam keutamaan atau kekhususan. Pertama mudah sekali terbakar, kedua lengket sekali di badan, ketiga panas yang ditimbulkan oleh api dari kayu bakar yang berupa batu belerang itu jauh lebih panas daripada kayu bakar yang lain. Keempatnya menimbulkan Bau yang sangat Menyengat Mungkin Antum pernah ke Kawah Di sana Mengandung banyak belerang Bagaimana aromanya Bikin mual Bikin muntah Pagi atau sore Dari Bandung ke Subang Lewat Gunung Tangkuban Parahu Jauh dari Kawah Tapi Bau belerang yang Disebarkannya tercium kan sampai ke mobil kan. Bikin muah, bikin muntah. Dan yang kelima menimbulkan asap yang pekat. Asapnya bila kena mata perihnya gak, gak kebayang. Makanya batu kibrit yang menjadi kayu bakar api neraka merupakan... Tambahan azab Bagi para ahli neraka Itu Kondisi singkat Gambaran ringkas tentang Kondisi neraka Alayha malaikatun Shidad Di neraka itu Ada malaikat yang memiliki Dua sifat Fisik dan Psihis Psihisnya Ghilav Ghilav itu diterangkan oleh Para ulama Jadra Imam Al-Qurutubi Menyatakan adalah malaikat Yang sudah dicabut Rasa belas Kasihan di dalam Hatinya Karena Tugasnya menyiksa Mengadab di dalam Neraka Tidak boleh ada rasa kasihan ya boleh ada rasa Iba Empati kepada orang yang Diadab Bahasa kitanya Si raja tega Tegaan Gila Sidat fisiknya Kuat dalam arti Dia tidak kepanasan Tidak terbakar Tidak merasa menderita Sekalipun ada di dalam neraka Bayangkan malaikat yang kuat dan tidak memiliki rasa belas kasihan dalam dirinya Ditugaskan untuk mengadab para ahli neraka Maka hindarkan jangan sampai kamu, keluargamu, anak istrimu dan turunanmu masuk ke dalam neraka ini Karena siapa yang memasukinya dia akan mengalami penderitaan yang tak ada bandingannya di dunia ini. Dia dihinakan dengan sehinah-hinanya. Dia diazab dengan sepedih-penihnya. Oleh karena itulah maka Allah menggambarkan bahwa azab neraka alim kadang azim kadang syadid. Tiga-tiganya gambaran Dahsyatnya siksa Di dalam neraka Wajib untuk kita hindarkan Kita tidak akan Membahas Kengerian azab Di dalam neraka Karena bukan itu materi kita Judul yang kita angkat bukan Dahsyatnya azab neraka Bukan Terlalu ngeri kita Terlalu takut kita Tapi memang rasa takut Kepada neraka teh Perlu Itu yang menjadi Pengerem diri kita Dari Berbuat dosa Dan maksiat Kenapa pencopet Sekarang Tidak berani Terang-terangan mencopet Karena takut resikonya kalau ketahuan Kenapa penodong tidak berani beraksi di tempat yang ramai? Karena kalau ketahuan dia takut resikonya ditangkap, dihajar, babak belur, ditahan di penjara kan begitu? Rasa takut ditahan, ditangkap, dihajar oleh masa babak belur itu yang menyebabkan dia nggak berani berbuat. terang-terangan dalam melakukan operasi kejahatan itu baru di dunia loh. Seorang mukmin kenapa nggak berani berbuat dosa, berbuat maksiat, mengabaikan perintah yang wajib, melanggar larangan yang Allah haramkan? Itu karena takut. Takut dosa, takut mengundang murka Allah, takut diazab di dunia, di alam kubur. Apalagi di akhirat, di neraka-nya. Maka ketika ada kewajiban, dia sungguh-sungguh. Melalaikan kewajiban atau melaksanakan kewajiban. Tapi asal-asalan, ala kadarnya itu dosa. Melakukan kewajiban tapi ria itu diazab. Melakukan kewajiban tapi bercampur baur dengan kebidahan. Ditolak dan juga diazab. Takut terhadap azab, takut ditolak. Dia akan sungguh-sungguh dalam melakukan kewajiban. Ada larangan. Dia tahan dirinya. Takut dosa, takut murka, takut azab, takut di alam kubur, takut nanti di akhirat. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Rasa takut perlu pengerem dari hal-hal yang bisa mencelakakan dia dunia akhirat. Makanya orang yang takut kemudian menahan diri Allah janjikan surga. Waliman khafa maqama jannatan. Dua surganya tuh Bagi orang yang takut. Waliman khafa. Takut apa? Maqama Yang dimaksud maqama saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Takut Allah murka. Karena dosa dan kesalahan kita takut tuh. makanya di dunia karena takut wanahan nafsa anil hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu, karena takut terhadap kondisi ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kata Allah jannatan Allah berikan dua surga. Di dalam surah an naziat Allah menyatakan wa amman khafa. Maqama Rabbihi wa nahan Anil hawa fa'innal jannata Hiya'al ma'wa Siapa orang yang takut Kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat Maka dia tahan dirinya dari hawa nafsu Maka surgalah tempat tinggal dia Oleh karena itulah Maka membahas tentang kengerian neraka memberi dampak positif berupa adanya rasa takut untuk berbuat dosa. Adanya rasa takut untuk mengabaikan perintah. Adanya rasa takut untuk melanggar aturan-aturan Allah SWT. Karena adab neraka tidak ada tandingannya tidak ada. Perbandingannya tidak ada yang semisal Dengan seluruh penderitaan yang pernah teralami di dunia ini Bagaimanakah cara agar kita selamat dari api neraka Tadi sudah diterangkan Allah wanti-wanti kepada kita Jangan sampai kamu dan keluarga memasuk neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan peranan beliau dalam menjaga umatnya agar tidak masuk neraka dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Fadhail dengan sanad yang sahih. كتب ليو مثلي كمثل رجل استيقظ نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهاذي الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يهزهن يهزه يجزهن ويغلبنه كتب ليو Perumpamaan aku. Sebagai Nabi. Peran beliau di tengah manusia. Tak ubahnya seperti seseorang yang menyalakan api. Menerangi keadaan di sekitarnya. Datanglah serangga-serangga penyuka api. Ada laron. Ada siraru, saya nggak tahu bahasa Indonesia siraru. Eh laronnya. Siraru atau laron, nyamuk atau yang lain-lainnya. Ada dawa, beberapa jenis serangga yang mengerubuti dan mau masuk ke dalam api. Sementara aku mencegah agar serangga-serangga itu jauh dari api. Tapi kegehwe Ngayir Ngotot Serangga penyuka api Tetap mendatangi api Masuk ke dalamnya Lalu mati terbakar Hangus, gosong Walaupun Sudah digebah Sudah dihalang-halangi Kata Nabi SAW Fadhalikum Mathali wa mathalukum Ana ahiun ya juzukum aninnar haluma aninnar haluma aninnarni kata Nabi SAW, demikianlah perumpamaan aku dengan kalian aku selalu mencegah kalian menjauhkan kalian menghindarkan kalian dari api neraka jauhi oleh kalian neraka jauhi oleh kalian neraka Tapi tetap kalian memaksaku sehingga kalian tetap masuk terjerumus ke dalam neraka tersebut. Jadi Nabi SAW sudah berupaya. Seperti upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menyalakan api. Dia mencegah laron dan serangga-serangga lain untuk tidak masuk ke dalamnya. Tapi tetap saja banyak yang bandel. Salah satu diantara penyebab orang tetap masuk ke dalam api. Karena tidak taatnya mereka kepada Nabi Wasallam Kuncinya satu. Taat kepada Nabi Wasallam Selamat dari api neraka. Sehingga diterangkan secara tegas dalam salah satu hadis. Yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih muslim Kata beliau Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umatku itu pasti masuk ke dalam surga Kecuali yang enggan Kecuali yang tidak mau Ikhwan-ikhwan yang baru masuk Itu sebelah kiri saya masih ada Lahan kosong masuk sekitar 50 orang daimahnya Tapi karena terhalang tidak kelihatan kosong Di kanan mungkin sudah penuh Di kiri saya masih kosong Silakan masuk ke sana Yang sudah masuk merapat agar yang di luar masih bisa masuk Kata Nabi SAW Kullu ummati adhuluna jannata illa man seluruh umatku pasti masuk ke surga kecuali bagi yang tidak mau tapi mau tidak maunya bukan di mulut loh sering orang orang sering lain di mulut lain di hati ngomong A hatinya B ngomongnya mau taat hatinya ingkar kelakuannya juga ingkar kan gitu ya Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau semua umat Nabi SAW ditanya mau ke surga? Mulutnya pasti ngomong? Mau dong. Tapi gimana tingkah lakunya? Amalannya menunjukkan seolah-olah tidak mau masuk surga. Makanya para sahabat bertanya. Qoluh. Famayak Baya Rasulullah. Para sahabat bertanya siapa yang tidak mau wahai ya Rasulullah. Beliau menjawab, Man altaani dahwal jannah, wa man asoni Faqad abah. Siapa orang yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, dia yang tidak mau masuk surga. Mulutnya mengatakan, mau dong masuk ke surga. Amalnya bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Itu nggak mau, nggak mau masuk surga. Berdasarkan hal itulah maka walaupun Allah dalam Al Qur'an, Nabi saw dalam hadisnya berupaya secara kencang, intensif terus menerus. Awas jangan sampai kalian terjerumus ke dalam neraka. Jangan sampai terjerumus ke neraka. Kegewe banyak orang yang mengabaikan perintah ini. Larangan ini, wanti-wanti atau warning ini dan itu yang harus kita hindari. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari api neraka? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah Tauhidkan Allah SWT. Esa'kan Allah dalam dua hal. Hal yang pertama dalam hal beribadah. Maksud mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ibadahlah hanya kepada Allah. Jangan dicampur ibadah kepada yang lain. Apapun bentuk ibadah itu. Karena ibadah itu bentuknya banyak. Ada ruku dan sujud. Hanya kepada Allah. Ada berdoa Hanya kepada Allah ibadah. Berdoa adalah ibadah Kalau kita berdoa kepada Allah Berarti ibadah kepada Allah Kalau berdoa kepada malaikat Berarti ibadah kepada malaikat Ini syirik Kalau berdoa kepada orang yang sudah mati Berarti ibadah kepada yang sudah mati Ini juga syirik Menduakan Allah dalam hal ibadah kepada Allah ibadah ke yang lain juga ibadah ini syirik ini tidak bertauhid seluruh lafaz ibadah dalam Al-Qur'an maknanya tauhid jinna wal insa liya'budun a illa itu penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh para mufassirin Oleh Imam Ibnu Jarir, oleh Imam Ibnu Kathir. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Iyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah. Maknanya iyaka nuwahidu. Hanya engkau yang kami tauhidkan. Asakan Allah tauhidkan Allah pertama dalam hal ibadah. Kedua, tauhidkan Allah dalam hal niat ketika beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadahnya kepada Allah, niatnya dibagi dua. Sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi manusia Pujiannya Apresiasinya Penilaiannya Berarti menduakan Allah dalam hal niat ibadah Namanya bisa riak, bisa sumah atau yang sejenisnya Kita sholat 90% untuk meraih Ridha Allah Cinta Allah Pahala dari Allah Rahmat dari Allah Ampunan dari Allah Itu bagus Tapi 10% Siapa tahu ada yang lihat sholat saya Lalu memuji Lalu memberikan apresiasi Lalu memberikan komen yang positif Nah, membagi dua niat. Ria. Apa akibatnya? Selain ditolak, diadab. Fawailulil musallin. Celaka. Akan kena adab orang yang salat Salah satu penyebabnya. Ria di dalam salatnya Jadi dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal niat Tauhidkan Allah dalam dua hal tersebut Siapa yang mentauhidkan Allah Dijamin dia akan selamat dari api neraka Karena banyak dalil Ayat, hadis yang sahih menerangkan Saking banyaknya, kita tidak akan membahas seluruhnya cukup satu saja. Karena poin yang harus kita bahaskan cukup banyak. Waktunya terbatas. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sanad yang sahih Diterima dari Mu'ad bin Jabba an, Kata Mu'ad, kuntu radifan Nabi s.a.w. Suatu saat aku dibonceng oleh Nabi s.a.w. Bukan di atas motor, di atas keledai atau binatang tunggangan. Lalu berkata Nabi s.a.w. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, Aku menjawab, Ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu Dengan Seluruh Jiwa raga itu Dengan senang hati Lalu Beliau bertanya Hal tadri Alal ibad wa mahakul Ibad alallah Tahu gak kamu Apa hak Allah Atas hamba-hambanya Dan apa Hak hamba Atas Allah Hak Allah atas hamba berarti Kewajiban hamba kepada Allah Hak hamba terhadap Allah Berarti kewajiban Allah kepada hamba Apa Allah punya kewajiban? Ya iyalah Siapa yang mewajibkan? Diri Allah sendiri Dalam ayat dalam hadis banyak Allah mewajibkan banyak hal kepada diri sendiri. Qataballahu ala nafsihi rahmah Allah mewajibkan terhadap diri sendiri untuk memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Atau dalam hadis disebutkan tentang kewajiban Allah kepada hamba di antaranya Keharaman Allah untuk berbuat dolim kepada hama. Inni haram tu zulma ala nafsi. Aku haramkan untuk berbuat dolim kepada hamba-hambaku terhadap diriku. Aku haramkan diriku untuk berbuat dolim.
0: Apa hak Allah
1: atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata mak Mu'ad, tidak tahu ya Rasulullah. lalu dijawab 'alal ibad bihi hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba kepada Allah adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam melakukan ibadah itu tauhid terus وحق العباد على الله Allah يأنذب الله إذا hamba ذلك الله لا يعاقبهم إذا أظهروا الله لا يعاقبهم إذا أظهروا الله Allah يعاقبهم إذا Timul pertanyaan kalau orang tidak berbuat syirik tapi melakukan dosa besar apa diazab apa tidak? Sebab Muadh bin Jabal radhiyallahu an, setelah menerima penjelasan ini beliau bertanya, la nas? boleh enggak? Saya berita berikan Berita gembira ini Kepada manusia Ini kan berita gembira Asal tidak berbuat syirik Tidak akan kena azab Asal bertauhid tidak akan masuk neraka Berita gembira bukan? Ya berita gembira Boleh nggak saya beritahukan ini Kepada manusia La tubasyirhum Faytakilu Jangan Kamu Memberitahukan hal ini kepada orang-orang Nanti mereka Itikal Itikal itu bersandar kepada hadis ini Dengan cara Atau pemahaman yang Salah dan keliru Mu'ad Dilarang memberitahukan Hal ini kepada orang Pertanyaan Mu'ad memberitahukan Enggak masalah ini ke orang lain Iya, buktinya apa? Buktinya kita tahu. Buktinya hadis ini ada. Loh kalau begitu Mu'ad melanggar larangan Rasul S.A.W. dong? Tidak. Karena Mu'ad menyampaikan hal ini di akhir hayatnya taath Karena takut dosa. Dosa menyembunyikan ilmu dan beliau memberitahukan kepada orang yang tepat yang dipastikan tidak salah faham terhadap hadis ini. Apa sih kesalah orang tentang hadis ini? Kesalah fahamannya asal tidak musyrik, asal bertauhid. Tidak apa-apa, berdosa juga, maksiat juga. Dia judi, dia mabuk, dia maling, dia zina. Yang penting tidak musyrik nggak akan diadab. Kan ada yang memahami begitu? Iya. Ini keliru, ini salah. Salah di dalam memahami hadis ini. Makanya khawatir banyak yang salah faham, jangan diberitahukan. Tapi silahkan beritahukan ke orang yang enggak akan salah faham. Lalu bagaimana meluruskan kesalahfahaman tersebut? Ketahuilah Al-Imam Ibn Qayyim Rahmatullahi Alih menerangkan. Bahwa Tauhid memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan. Tauhid itu Al-Quran ini berisi seluruhnya tentang Tauhid. Ada esensi dari Tauhid. Ada juga hak-hak bagi Tauhid. Siapa yang sudah memahami esensi dari Tauhid dan menanamkan Tauhid itu dalam dirinya wajib dipenuhi hak-hak dari Tauhid. Dan yang ketiganya Balasan bagi orang yang Bertauhid atau menyimpang Dari tauhid. Itu isi Al-Quran Tidak lepas dari tiga Esensi tauhid, hak-hak tauhid Dan balasan bagi orang Yang bertauhid Atau menyimpang dari tauhid Esensi tauhid Kita sudah tahu Nah sekarang Apa hak tauhid? Hak tauhid itu Adalah Dilaksanakannya perintah dari zat yang kita tauhidkan dan dijauhinya larangan dari zat yang kita tauhidkan. Laksanakan perintah Allah, jauhi seluruh larangannya. Berarti sudah dilaksanakan hak dari tauhid. Siapa yang bertauhid, tapi hak-haknya tidak ditunaikan. Maka dia tetap terancam dengan azab. Yang kadar azabnya sebanding dengan kadar kekurangan dalam hal bertauhid tadi. Oleh karena itu fahami tauhid, Tanamkan secara mendalam semaksimal yang kita bisa. Tunaikan hak-hak dari Tauhid berupa tunduk patuh kepada aturan Allah, laksanakan seluruh larangannya, jauhi seluruh perintah, laksanakan seluruh, salah ngomong, laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya, maka dijamin apa yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW orang itu tidak akan dianggap. akan dia alami dia tidak akan diadab karena tauhidnya sudah diaplikasikan dalam bentuk tidak hanya tertanamnya iman tapi juga tertunaikannya hak-hak dari tauhid tersebut. makanya orang yang sudah bertauhid dan menunaikan hak tauhid, dosa-dosanya itu dihapus dan diampuni oleh Allahu Azza Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya, pernah meminta kepada Allah. Allimni kalimatan li, Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dikhususkan untukku. Allah menjawab, "Kullu ilaha illallah ya Musa." Katakan oleh. la Musa. Musa merasa kalimat ini bukan khusus untuk dirinya. Dia berkata, ya Semua orang mengatakan ini. Jadi dia minta kalimat yang lain yang lebih spesial. Lalu Allah SWT menjawab, ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah disimpan di satu daun timbangan dan tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi disimpan di daun timbangan yang lain niscaya saya akan lebih berat kepada kalimat tawhid la ilaha illallah. Maknanya kalimat Tauhid ini bisa menghapus dosa sepenuh langit dan bumi. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab Fadlu Tauhid. Dan inilah hal pertama yang akan menyelamatkan manusia dari azab neraka. Yang kedua. Poin yang kedua yang juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka tentu saja minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa dari api neraka berdoa itu yang menyebabkan Nabi Suloloh menekankan kita untuk berlindung kepada Allah dalam dari empat hal dalam sholat dalam tahiyat. Allahumma in ya'udhu min azabi jahannam wa min azabil qabr Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam dan juga azab qabr Al-Quran menyatakan wa minhum man yaqur Rabbana atina fid dunya asana fil akhirat asana ya maqina azab an-nar selamatkan kami dari api neraka juga doa <tuh> Ulu al-albab Rabbana innana sami'na munadiyayyuna dilil imani an aminu bi Fa amanna rabbana fa akfirlana Dudumana waqina Azab an-nar dan seterusnya Apa efeknya? Pertama Ada jaminan Surga dan neraka Merespon doa Setiap hamba Yang berkaitan dengan diri mereka Kalau kita minta surga kepada Allah Surga dengar Lalu ikut mendoakan kepada Allah Surga dan neraka ini Bisa bicara Al-Quran hadis menerangkan Surga dan neraka bisa bicara Di antara surah Qaf mahalim Pada hari itu Allah berfirman kepada neraka, kamu sudah penuh. Neraka menjawab hal mim mazid. masih ada tambahan enggak? Merespon. Surga bisa bicara, neraka bisa bicara. Surga neraka merespon doa hamba. Ketika ada hamba berkata, Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Surga mendukung penuh. Ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Ketika seseorang berdoa, Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Maka neraka pun berdoa, Ya Allah selamatkan dia dari aku. sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam man sa'alallaha al-jannata thalath qalatil jannah allahumma adkhilhul jannah wa man minan nara 3 marath nar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang meminta surga kepada allah tiga kali minimal kalau minta surga tiga kali allahumma umma allahumaj'alni birahmatika min ahl jannah allahumaj'alni birahmatika min ahl jannah Minimal tiga kali. Siapa orang yang meminta surga kepada Allah tiga kali. Berkatalah surga. Surga merespon. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa orang yang berlindung dari api neraka kepada Allah tiga kali. Maka neraka pun berdoa. Ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Tiga kalilah minimal. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dan keluargaku dari api neraka. Itu ada respon. Dari surganya dan dari nerakanya. Maka sesering mungkinlah kita minta kepada Allah. Surga ataupun neraka dan ini diperintahkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul Alaih Sallat Wassalam Allah di dalam salat tahiyat berlindung kepada Allah dari empat hal, dari neraka, juga dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian dan yang terakhir dari apa? dari masih ad-dajjal. Dari fitnah dajjal, ya. Sesering mungkin. Inilah Poin yang kedua agar kita selamat dari api neraka. Ketiga, nah ini nih yang menjadi hmm, penyebab terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang sangat kondusif. Yang menyebabkan masing-masing anggota masyarakat itu Kompak, guyub, sabilulungan, gotong royong, Saling ta'awun alal birri dan taqwa, Tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu, Sehingga tercipta satu komunitas masyarakat yang islami yang bikabetahkan Bikin betah, bikin nyaman Karena masing-masing menunjukkan kemuliaan akhlak Kalau bicara baik, nggak menyakiti tetangga sangat memuliakan Ketamu juga sangat memuliakan kalau berbicara lunak lembut santun sopan menyenangkan orang yang diajak bicara ekspresi wajahnya itu sumringah ramah someah darehde pikabestaeun jalma anu diajak ngobrol bikin betah orang yang diajak ngobrol indik tercalon-calon penghuni surga dan orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Salah satu penyebab orang masuk neraka itu sering menyakiti orang walaupun ahli ibadah. Sering mengganggu orang dengan fitnahnya menggibahinya, menghinanya atau gangguan-gangguan lain. Seorang bertanya Rasulullah ada seorang wanita Dia ahli tahajud. Kalau tahajud dipelihara apalagi yang sholat lima waktu. Dia ahli saum. Dia sering menyakiti tetangga-tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia di dalam neraka. Oleh karena itu. Kalau menyakiti sesama manusia. Menjadi penyebab. Seseorang masuk neraka Maka sebaliknya Bersikap baik Lembut, lunak Ramah Menolong sesama manusia Menjadi penyebab Terselamatkannya seseorang Di dalam neraka Ingat, akhlak kita Kepada sama manusia Sermin dari iman kita Iman bagus, akhlak Bagus Iman mendalam, akhlak juga mulia. Makanya Nabi alaihi salatu selalu mengaitkan antara iman dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Mengkana ya'minu billahi wal akhir khairan aw Falyukrim jahrahu Falyukrim daifah Siapa yang iman kepada Allah Dan hari akhir ini iman Ini tauhid, ini aqidah Nalah dia bicara baik atau diam Ini akhlak Nggaklah memuliakan tamu Memuliakan tetangga ini akhlak Kalau akhlak buruk Menunjukkan keburukan iman Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ditanya. Man ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Malla manu nujaruhu bawa Orang yang suka ganggu tetangga. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Gangguan lisannya dan gangguan perbuatannya. Orang itu tidak beriman. Orang itu terancam kepada neraka. Makanya siapa orang yang baik mulia akhlaknya ke diharamkan neraka atas dirinya sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya dan hadis ini sanadnya dinyatakan sahih oleh para ulama Al-Albani memasukkan hadis yang terkenal dalam kitab Sunan Sahih, Sahih Sunan at Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu alaihi Mau nga aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang diharamkan untuk masuk neraka?" Atau siapa orang yang neraka haram untuk dimasuki orang itu Lalu beliau menerangkan Kullu qaribin hayinin sahalin Orang yang memiliki tiga karakter akhlak ketika bermuamalah Berinteraksi Bergaul dengan sesama manusia Pertama karir, dia akrab, dekat, tidak jaim. Walaupun orang menyebut SKSD, sebodo amat. Tahu SKSD? Bukan satelit komunikasi, sistem komunikasi satelit palapa. Dulu ada SKSD itu singkatan dari sistem Komunikasi satelit palapa. Eh, s- s- satelit domestik. <laughs> SKSD menurut anak muda sekarang masuk. Kenal, sok. Dekat. Semua amat. Penilaian orang. Yang penting saya bukan sok. Tapi benar-benar kenal dan dekat. Ramah. Krib. Kedua, hain. Manahain itu Orangnya itu Ishi going Aduh naon no, terjemah <laughs> Rama Ramah mu, Bermudah-mudahan Di dalam menguru apa namanya urus, uh, Mengurus atau berurusan Dengan orang Kalau umpamanya hmm, Berjual beli Mudah kalau dia pembeli Nawarnya tidak kebangetan Ini berapa? 10 ribu 500 aja ya <guluh> Kalau dia menjual Juga tidak kebangetan Kemahalannya ya, Asal ada untung, sudah Pembeli asal sudah merasa Itu butuh dan uangnya ada Sudah Kalau tak untungnya gede, biarkan Infaktan sudah bagi dia Ya, Ini mas sudah Yang menjualnya orang kelihatan nggak punya. Terbatas. Berapa ini man? Balak-balak gitu. E, 2, 3, 100-an aja ya. Aduh. Untung lagi nggak Berapa itu ya. masih ditawar juga. Sudah. Ambil-ambil. Berapa berapaan 5000. Kasih 10.000. Sudah. Menggelegar jazakallahu khairan. Doa dia. Ya. Orang ini baik ya Allah, lancarkan rizkinya, sehatkan keluarganya. Orang fakir, orang miskin, yang tulus karena diberi dengan pemberian nggak seberapa, cuma 5000 kelebihannya. Coba antum parkir motor, parkir mobil. Biasanya motor 2000 ribu, mobil paling lima ribu. Coba kasih 10 ribu, 20 ribu. Desi tukang parkir teh menggelegar. Jazakallahu khairu. Biasa. Makasih mas. Atau cuek. Ini mah. Jazakallahu khairu. Mungkin dalam hatinya lebih. Ya Allah. Ini orang baik amat. Sing sering kesini. Biar sering kesini. Disehatkan, rizkinya ditambah. Itu doanya menggedur pintu langit. Didengar oleh Allah SWT dalam arti. Dikabulkan, ditunaikan. Itu pintu rizki kita. Itu dari doa orang-orang seperti itu. tuh Tunjukkan kemuliaan akhlak. Nabi SAW menyatakan. Neraka haram atas orang tersebut. Karena kemuliaan ahlul Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, "Suilah Rasulullah SAW an akhari majud jannah." Nabi Sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga, beliau menjawab dua ad. Takwa Wahsulul Khuluk Takwa dan kemuliaan akhlak Wasuila Rasul Sallallam Anak dari Mayudhil Nasanar Nabi juga ditanya penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka beliau menjawab juga dua Al Fath wal Faraj Mulut dan Faraj Mulut ini kecil lunak Keburukan yang ditimbulkannya bisa lebih dahsyat daripada apapun. Dia bisa syirik, dia, dia bisa kufur, dia bisa mengatakan hal yang beda. Dia bisa dosa, maksiat, bisa menyakiti, bisa berdusta, bisa bergiba, bisa berfitnah. Bisa mencela dan seterusnya dan seterusnya. Keburukannya luar biasa. Kalau tidak dikendalikan dengan kendali syar'i. Berdasarkan hal itu ada. Maka salah satu penyebab orang terhindar selamat dari neraka adalah kemuliaan akhlak. Inilah yang kedua apa ketiga? Ketiga. Keempat. Penyebab keempat orang terhindar dari api neraka adalah... Nangis, tapi bukan sembarang tangisan, bukan nangis cengeng, ngelamar akhwat ditolak, nangis penyebab surga, bukan. Bukan itu, nangis karena takut dosa, atas dosa yang pernah dilakukan, takut adab. Takut dimurkai oleh Allah subhanahu wa Takut masuk ke dalam neraka. Nah, tangisan seperti ini yang menyebabkan orang tersebut akan dihindarkan dari api neraka. Tangis yang lahir dari rasa takut kepada azab dan murka Allah azawajal. diterangkan oleh beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi la ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabirillah. Dua jenis mata Yang tidak akan terkena Oleh api neraka Yang pertama adalah mata Yang menangis karena takut Kepada Allah Yang kedua Mata yang begahadang Karena Berjaga-jaga di jalan Allah Tukang ronda, Tapi Meronda untuk kepentingan umat. Kalau zaman bahala ketika perang. Malam hari kan. nggak perang. Istirahat. Dan bukan robot atau capeknya. Masa siang malam perang terus. Robot juga perlu dicas Malam istirahat. Tidur di tenda. Untuk jaga-jaga kalau. Kalau-kalau musuh menyelinap, menyerang dadakan, tiba-tiba ada yang ngerondak, yang berjaga. Tidak tidur matanya malek. Nahan kantuk, nahan lelah, nahan dingin, nahan gigitan nyamuk dan seterusnya. Mata yang berjaga di jalan Allah seperti itu tidak akan terkena api neraka. Bagaimana dengan bagian tubuh lain? Sama, ini hanya mewakili saja. Apakah ketika begadang, ngaronda di jalan Allah, yang menderita itu hanya mata? Tidak, seluruh tubuh menderita. Badan ngantuk, lelah, capek, ingin istirahat, dia paksa untuk tetap terjaga. Terus kaki juga jalan-jalan kesana kemari. Pegal, tangan, semuanya. Itu akan terselamatkan dari api neraka. Nah termasuk kalau umpa kita. Berjaga di sebuah lembaga visabil, lembaga dakwah, masjid. Ada harta umat di sana. Yang diincar oleh maling, oleh rampok. Maka dijaga agar tidak kejadian perampokan atau pencurian. Ini sama di jalan Allah Satpam, security, ronda yang seperti itu. Niatkan ibadah. Karena Allah menjaga aset umat. Kena insya Allah dengan hadith ini. Dalam hadis lain yang diriwayatkan. Oleh juga Imam At-Tirmidhi dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah s.a.w. Berkata-kata Rasulullah s.a.w. La taru a'yunuhmun nar yaumal qiyamah. ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun harasat fi bilillah. Wa ainun ghadat an maharimillah. Ini kena dengan orang-orang zaman sekarang ikhwan ataupun akhwat. Ada tiga jenis mata yang pada hari kiamat Tidak akan pernah melihat api neraka Kalau tidak melihat berarti tidak akan masuk ke neraka Melihat aja enggak gitu Apa saja tiga mata ini bisa kita amalkan sekarang Walaupun berat dan susah Kebanyakan enggak mampu Apa saja tiga jenis mata Pertama Mata yang nangis karena takut kepada Allah. Kedua mata yang dipakai berjaga-jaga di jalan Allah. Dua poin ini tadi sudah. Nah yang ketiga. Ini bisa dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Yaitu mata yang ditundukkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan melihat aurat lawan jenis Ataupun melihat bagian dari lawan jenis Yang bisa menjermuskan kita ke dalam dosa atau fitnah Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 Qullil mu'minin ya'uddu min abshorihim Ayat 31 satunya lil mu'minati ya'ududna min abshorihin Katakan kepada orang mukmin. Tundukkan pandangan Katakan kepada wanita mukminah, Tundukkan pandanganmu. Dari apa-apa yang Allah haramkan. Baik langsung. Ataupun mungkin melalui video. Melalui gambar. Melalui foto. Dan yang sejenisnya. Wajib. Siapa yang tidak menjaganya. Dia terkena azab. Dosa. Di alam kubur. Di akhirat. Maka siapa orang yang mampu menundukkan pandangan. Dari apa yang Allah haramkan. Allah akan haramkan dia Dari api neraka Inilah Poin yang keempat Agar kita selamat dari api neraka Yang kelima Ini emak-emak nih Bapak-bapaknya juga
0: Tapi khusus mak mak.
1: Tapi bapak-bapaknya bisa berperan ikut yaitu apa mendidik anak-anak perempuan menjaga membina dan bersabar atas seluruh penderitaan ketika mendidik tersebut punya anak sampai anak itu dewasa, mandiri itu selcap Capek dan lelah. Baru berhenti dari capek dan lelah. Setelah anak itu dewasa. Mungkin level apa namanya SMA apalagi perguruan tinggi, Baru terasa si anak itu memiliki fungsi meringankan beban orang tua. Itu kalau benar mendidiknya. Kalau salah mendidiknya makin gede, makin dewasa, makin jadi beban. Ketika masih bayi, nyaris seorang ibu susah untuk bisa tidur lelap. Selalu bangun. Karena bayinya nangis. Mungkin minta disusui, mungkin kan lagi ngaji aja anak ribut. Mungkin lapar, mungkin ngompol dan basah karena tidak nyaman harus diganti popok apalagi kalau sakit meriang. Aduh. Terus setelah anak agak gede bisa berjalan tambah liur harus ngejar ke sana kemari. Ya enggak? Anak lebih gede dikit usia 4-5 tahun main Yang tadinya lucu jadi nyebelin. Yang tadinya bersih putih jadi hitam. Tergarang sinar matahari dan seterusnya. Itu lelah, capek. Dan sering keselati. Wajib sabar. Ini jihadnya kaum wanita salah satunya... menjaga, merawat, mendidik, membina anak. Siapa yang sabar, maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mankana lahu salatsu banat fa alaihinna" Wat at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari yawmal qiyamah Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan Dia sabar terhadap anak-anaknya ini memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dari hasil usahanya sendiri, maka mereka akan menjadi hijab dari api neraka pada hari kiamat bagi kedua orang tuanya. Hadis nah, sini sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu kisah yang membuat dia takjub kata Aisha dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indishai'an ghaira tamrah fa'ataytuha iyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu fa qala mali batul ya min hadhil banat bisyai'il datang seorang wanita membawa kedua putrinya yang masih kecil minta sesuatu mengemis lapar enggak punya makanan Aku tidak memiliki makanan apapun Kecuali sebutir kurma Sebutir saja Aku berikan sebutir kurma itu Jangan menganggap enteng kebaikan Walaupun sedikit Kita punya sebutir kasih Jangan sampai ah percuma Sebutir belum Dimakan sendiri Jangan kasih ke dia Aku kasih ke wanita itu, wanita itu membagi dua sebutir kurma, dua potong kurma ini diberikan kepada kedua putrinya. Dia sendiri tidak makan. Lebih mendahulikan kepentingan kedua putrinya. Setelah dikasih gitu, dia bangkit lalu pergi. Setelah itu datanglah Nabi s.a.w. Aku ceritakan kisahku barusan. Apa kata beliau? Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan? Apapun bentuk ujiannya. Termasuk beratnya memberi nafkah. Beratnya mendidik, memberi baju. ditekankan perempuan karena ngurus anak perempuan lebih repot daripada ngurus anak lelaki kalau mandiin kan rambutnya lebih panjang ya lebih repot kalau laki-laki mah dugul banjur okay, sekalian nggak apa-apa kalau wanita nggak bisa setelah dimandiin kemudian pakai baju kalau laki-laki mah sudah boleh enang. Gak perlu disisir ini mah Perlu disisir Sisirnya nggak bisa sebentar dua bentar Kadang-kadang kusut Misirnya itu nyangkut oh, Harus diluruskan dulu Setelah itu diuntun Setelah itu ditata rambutnya Lebih repot Siapa orang yang diuji Dengan anak perempuan Dan dia sabar atas Hal tersebut maka hal itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Makanya emak-emak yang memiliki anak kemudian merasa repot itu jihadnya di sana pahala. Di sana ada pengampunan dosa, ada magfirah dari Allah dan di sana ada ladang kesabaran yang menjadi penyebab Orang tersebut bisa terbebas dari api neraka. Inilah penyebab yang keberapa? Kelima, ya. Penyebab kelima orang bisa terbebas dari api neraka, yaitu sabar di dalam mengurus anak-anak. Penyebab yang keenam.
0: jaga salat
1: tidak hanya sekedar salat perhatikan rukunnya wajibnya sunnahnya rukuknya sujudnya termasuk wudhunya jangan asal wudhu ingat wudhu dan salat satu paket Satunya Salah satu di antara keduanya Buruk-buruk dua-duanya nah, Apalagi kalau dua-duanya buruk-buruk tertolak Perhatikan ketika wudhu Jangan sampai ada yang terlewat Sempurnakan wudhunya Setelah wudhu sempurna laksanakan sholat Perhatikan waktunya Perhatikan juga rukunya, sujudnya, rukun dan wajib serta sunnah-sunnah salat Laksanakan sesempurna yang kita mampu, maka haram neraka atasnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam kitab musnannya dengan saksanat yang Uh, yang sahih diterima dari Hamdzalah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam: Man hafadza 'ala sholawatil khamis 'ala wuduiha wa mawaqitiha wa rukuiha wa sujudiha, yarah haqqan 'alaihi hurrimal annar. Siapa orang yang memelihara salat yang lima waktu? Memelihara wudunya sempurnakan wudhunya, Memelihara waktu-waktunya di awal waktu. Tidak ditunda-tunda. Tidak dinanti-nanti. Lakukan di awal waktu untuk laki-laki berjamaah bersama imam di masjid. Jangan sampai absen. Tanpa adanya uzur. Memelihara rukunya, memelihara sujudnya. Coba pelajari tata cara salat secara detil dan rinci. Ini fardu'ain bagi setiap orang. Karena sholatnya fardu'ain, ilmu tentang salat juga fardu'ain. Wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Jangan sampai secara global aja tahu. Ah, pokoknya mah... Duhur, Asar, Isya Empat rakaat, Maghrib Tiga, Subuh dua Ada ruku, ada sujud Ada berdiri, ada duduk, baca Hanya itu, enggak Detil Ketika angkat tangan Bagaimana Cara Nabi angkat tangan Bagaimana jarinya, apa begini Apa rapat, atau bagaimana Bagaimana kedua tangan ini menghadap? Karena banyak orang yang asal. Allahu Akbar. Tangannya berhadap-hadapan. Ya enggak? Dia tidak memperhatikan posisi telapak tangan. Kemana dia harus menghadap. Apa ke Qiblah? Allahu Akbar. Apa berhadap-hadapan? Ada orang yang berhadap-hadapan tangannya. Allahu Akbar. Ada? Kayak tentara hormat dengan kedua tangan. Salah. Keliru. Hadapkan ke kiblat. Apakah sebahu, sedada, atau asal? Allahu Akbar. Atau setelinga atau? Allahu Akbar. Ada yang begitu, kita lihat. Coba pelajari yang detil. Ketika ruku, bagaimana posisi jari, apakah renggang atau rapat? Di atas batok lutut, atau pas di batoknya, atau di atasnya, atau di bawahnya. Bagaimana tulang punggung, ada yang bengkung kayak kucing ketemu musuh. Harus rata. Bagaimana posisi kepala, apakah tengadah atau tungkul atau rata. Perhatikan. Bagaimana sujud, berapa anggota sujud. Kemana jari-jari mengarah ketika sujud. Apakah renggang ke jari-jarinya ataukah rapat. Detil diterangkan dalam hadis. Perhatikan rukunya, perhatikan sujudnya, perhatikan cara duduknya, perhatikan cara angkat tangannya, perhatikan cara sedekapnya. Seluruh rincian salat secara detil. Sehari-hari lima kali loh. Rukun Islam yang kedua, setelah dua kali syahadat. Masa luput dari perhatian kita. Pelihara itu siapa yang memelihara salatnya yang lima waktu memelihara wudunya waktunya rukunya, sujudnya terus ya roha alaihi dia memandang hal itu merupakan kewajiban pokok atas dirinya merupakan hak Allah yang wajib dia tunaikan ini untuk menunaikan hak Allah dalam salat kita maka hurrim alannar orang ini diharamkan masuk neraka. Kalau orang yang salat asal-asalan dalam segala segi terancam neraka. Fawailul lil musallin sahun. Celaka orang yang salat, orang yang lalai. Lalai dalam salatnya dalam segala hal, tidak khusyuk Lalai dalam hikmah salat seusi salat lalai dalam waktunya ditunda-tunda lali dalam cara mengerjakannya asal-asalan terancam fawailul lil musullin. maka orang yang memelihara salat dari seluruh aspek haram neraka atasnya karena dia sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala inilah poin yang keberapa Keenam yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, sholat. Jangan asal sholat, jangan ala kadarnya. Ini hak Allah kepada orang sejak kita nggak berani melakukan kewajiban ala kadarnya, apalagi untuk Allah. Poin ketujuh. Bagi ikhwan dan akhwat Yang masih punya orang tua Ayah dan ibu Itu peluang untuk bisa selamat dari api neraka Berbuat baiklah kepada mereka Itu penyebab Selamatnya si anak dari api neraka Penyebab si anak masuk surga Banyak di sini yang masih punya orang tua Ya Saya yakin lebih banyak yang masih punya orang tua... ...dibanding yang sudah tiada. Kalau yang sudah yatim piatu, yang sudah sepuh. Itu banyak angan-angan. Andai orang tua masih ada akan, begini, akan begitu. Itu, tapi kesempatan itu sudah tidak ada. Ketika orang tua sudah meninggal. Nih, mumpung masih memiliki orang tua... Segera muliakan orang tua Itu penyelamat dari api neraka Jadikan keberadaan orang tua Sebagai penyebab kita masuk surga Penyebab kita selamat dari api neraka Dengan cara muliakan mereka Prioritaskan hak-hak mereka Sebelum hak-hak kita Istri kita dan anak-anak kita Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma roghima celaka neraka seseorang itu. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka? Siapa yang akan binasa itu wahai Rasulullah?" Dijawab, "Man adraka abawayhi." Indal kibari au-kilya, falam jannah. Celaka seseorang yang menemui atau mengalami orang tua yang sudah sampai pada usia manula baik salah satu atau kedua-duanya Ayahnya atau ibunya Baik dua-duanya ketika usia tua masih ada Atau hanya salah satunya Tapi hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Celaka Maknanya Adanya orang tua dimuliakan di masa tuanya Diprioritaskan, dipentingkan Orang tua senang, orang tua rido, orang tua merasa nyaman dengan sikap anak kepada dirinya. Surga tuh bagiannya. Dia akan diselamatkan dari api neraka. Siapa yang membuat orang tua kecewa atas perilaku anaknya. Dia tidak akan selamat dari api neraka. Jadi... adanya orang tua itu kesempatan emas. Kalau orang tua memiliki kepentingan keperluan nggak perlu musyawarah dulu sama saudara adik atau kakak yuk kita patungan berapa sewang. Umpaknya orang tua butuh uang 10 juta jangan kontek 2 juta sewang. Tapi maaf saya cuma bisanya sejuta budgetnya segitu. Padahal budgetnya ada. Enggak. Kalau kita mampu memenuhinya, penuhi oleh diri kita. Udah, dari saya aja 10 juta masuk datang. Adapun nanti saudara-saudara ada yang sejuta, yang lima ratus, yang dua juta. Ada tambahan. Orang tua butuhnya sejuta, yang terkumpul 20 juta. Gimana perasaan orang tua? Senang, bahagia, bangga. Anak-anaknya begitu perhatian. Mungkin ada yang perhatian, ada yang tidak. Ada yang hitungan orang tua. Saya kakak aja, adik aja segitulah saya malahin kali. Maka melihat perbedaan sikap anak. Perasaan orang tua kepada setiap anak juga berbeda. Ini mah setiap orang tuanya ingin sesuatu... Pokpek Itu nggak ada terjemahannya pokpek Pokpek itu begitu Pok di oleh orang tua Langsung ditunaikan oleh anaknya Pokpek itu namanya Ada lagi Orang tua ingin mikir dulu tar. tar saya juga banyak keperluan Pak, Bu Ke orang tua langsung Aduh, kok saya jadi menyulitkan Menjadi beban anak Kecewa dia Apa yang dirasakan oleh orang tua itu melahirkan respon yang berbeda. Ke anak yang pokpek, saya ingin anu. Wah oh, siap langsung senang. Apa yang terjadi? Meluncur doa kebaikan bagi anak ini.
0: Doa orang tua ke anak loh.
1: Apa yang terjadi? Menggedur pintu langit. Mengundang respon. Ijabah. Dikabulkan. Apa yang terjadi? Doa itu kena anaknya. Doa kebaikan. Inilah yang keberapa? Yang keenam. Eh, enam apa tujuh? Ketujuh penyelamat. Dari api neraka. Lah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kesembilan. Eh, ke ke8 Ini mungkin poin terakhir ya. Poin terakhir dari penyelamat kita dari api neraka. Ini bukan hanya delapan poin saja. Banyak poin lain tapi... Cukup delapan poin ini untuk bisa kita fahami dan kita amalkan. Poin kedelapan atau terakhir adalah sedang kita lakukan sekarang. Ini penyelamat dari api neraka. Apa yang sedang kita lakukan? Ngaji, hadir dalam majlis pengajian seperti ini. Ini penyebab orang masuk surga, penyebab orang diharamkan oleh Allah Azza Wajal dari api neraka. Sebagaimana hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW, inna lillahi Allah itu memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter terus. Siap Mereka mencari majlis-majlis dzikir dan seutama-utama majlis dzikir adalah majlis ilmu, karena seutama-utama dzikir adalah ilmu, baik belajar ataupun mengajar. Ketika ada majlis seperti itu, mereka bilang hallo, ini-nih nih ini. yang kita cari. Lalu mereka berkumpul. Mereka bertumpuk di atas sayap yang lainnya seterus. Sampai tiba di langit dunia. Kata Syahul Uthaymin. Hadis ini menjadi dalil. Jumlah malaikat yang menghadiri majlis taklim nggak terhitung sampai dari bumi. Sampai ke langit dunia. Bertumpuk satu dengan yang lain. Kata al-imam Sufyan al Salah seorang perawi hadis ini. Beliau menggambarkan dengan kedua tangannya seperti ini. Malaikat bertumpuk-tumpuk. Terus sampai ke langit dunia. Karena menghadiri majlis tersebut. Setelah usai. Sekarang kita belum usai. Masih, masih ngariung tuh. Mereka naik ke atas langit. melaporkan kepada Allah. Fyaz aluhumullah alamu bihim. Allah bertanya kepada mereka. Para Allah lebih tahu. Allah pasti menyaksikan apa yang kita lakukan. Tanpa bertanya, Allah sudah tahu. Tapi kenapa bertanya? Ikhbar. Informasi, memberitahukan kepada kita tentang adanya dialog dan kejadian ini. Kata Allah, "Kaiyfa taraktum ibadhi?" Atau min aijitum dari mana kamu? Para malaikat menjawab, "Ji'na min indi ibadikah ya Allah. Kami datang dari hamba-hambaMu. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka bertahlin." Kata Allah. Apa yang mereka inginkan? Kata para malaikat, jannataka." Mereka meminta surgamu ya Allah. Hal ru'a, hal jannati. Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab, belum. Fakai fa'ida jannati? Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Mesti mereka akan sungguh-sungguh lagi. Terus kata para malaikat melanjutkan. Wa mereka minta perlindungan kepadaMu ya Allah. Wa mimma Dari apa mereka minta perlindungan? Min narika dari nerakamu ya Allah. Hallo halo hal, nari apa mereka pernah melihat nerakaku belum kalau mereka sudah melihat gimana pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi apa kata Allahu azza wajalla asyidu saksikan oleh kalian aku akan memberikan apa yang mereka harapkan Dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Artinya akan diberikan surga yang mereka harapkan dengan hadir di majelis ilmu. Dan akan melindungi mereka dari api mereka dengan cara hadirnya mereka di majelis itu. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Doa kan ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah doa secara lisan meminta, Ya Allah beri saya rizki, Ya Allah beri saya jodoh, Ya Allah ampuni. Itu doa masalah, doa dalam bentuk permintaan. Adapun doa ibadah meminta kepada Allah tidak. Berupa lisan tapi berupa perbuatan Seluruh ibadah yang Allah perintahkan Bila dilaksanakan Di dalamnya sudah tercakup doa Seperti kita sekarang Saya hanya saya yang ngomong Antum tidak, antum diam Diamnya antum mendengarkan ini berisi mengandung doa. Doa apa? Minta pahala jelas karena Allah menjanjikan pahala. Minta ampunan karena Allah menjanjikan ampunan. Minta surga karena Allah sudah memberikan jaminan surga dalam hadis tadi. Dan minta diselamatkan dari api neraka. Ini semuanya tercakup. Kita diem. Diamnya kita berisi permintaan. Meminta dalam bentuk ibadah yang Allah syariatkan. Ini disebut doa ibadah. Saum. Di dalam saum kita tidak minta. Ya Allah minta ini minta itu. Enggak. Saumnya sudah mengandung unsur doa. Minta pahala. Minta ampunan. Minta surga. Minta diselamatkan dari api neraka. Dan seterusnya. Dan hadis ini menjadi dalil salah satu yang menyebabkan seseorang selamat dari api neraka. Belajar ilmu, hadir di majlis zikir, majlis ilmu, mempelajari syariat Allah, wahyu dari Allah, agama Allah Azza wa Maka Allah janjikan orang itu akan dilindungi dari api neraka. Inilah hadir sekalian delapan poin yang menjadi amalan penyebab diselamatkan kita dari api neraka. Amalan lain masih banyak tapi cukup ke delapan poin itu pun insya Allah akan menjadi penyelamat dari api neraka. Cukup sampai di sini dan kita sudah saatnya masuki sesi tanya-jawab. Uh, kita mulai Tanya-jawab Bismillah Apakah Zolim kepada tetangga kafir Masuk dosa besar Iya Ada tetangga kafir Di Indonesia Kafirnya termasuk Kafir ahdi Kafir yang Punya komitmen mengadakan perjanjian damai Dengan kita tidak saling menyerang Dan kafir ahdi termasuk Kafir yang wajib untuk tidak disakiti Tidak dizolimi Mendoliminya dosa besar Sampai Nabi selusa menyatakan Man adha dimian atau ahdian faqad adhani Siapa orang yang menyakiti kafir Zimmi atau kafir ahdi berarti dia telah menyakiti aku. Jangan mentang-mentang kafir terus dirolimi hak-haknya diabaikan hartanya diambil dicuri nggak boleh. Ya kapan pengajian sipa ganti dimulai nggak tahu. Doakan saja Kalau orang yang suka Parkir mobil di depan rumah Menghalangi jalan Apakah itu termasuk orang Akhlaknya kurang baik Atau termasuk dolim Ya ini termasuk dolim Punya mobil nggak punya garasi Dolim Parkir di pinggir jalan menghalangi jalan orang Apalagi parkirnya Di depan rumah kita Kita mau keluar mobil, keluar motor, keluar sepeda, nggak bisa terhalang. Hak kita dilanggar. Dolim? Ya, dolim. Ya. Jadi kalau mau punya mobil, siapkan dulu garasi. Atau garasi punya, tapi males memasukkannya. Karena garasinya bersih, harus dipel lagi, akhirnya di pinggir jalan, maka tidak boleh ya. Apakah mengurus anak-anak di pesantren, anak yatim, sama pahalanya seperti mengurus anak sendiri? Iya, ada orang yang bertugas mendidik, mengasuh, mengajari anak-anak orang lain di pondok pesantren. Apakah pahalanya besar? Gede pahalanya. Dia akan memperoleh pahala jariah. Setiap ilmu, didikan yang diajarkan kepada anak-anak, diamalkan, dia dapat pahala dari pengamalan anak didiknya tersebut. Apalagi kalau anak yatim lalu dikasih makan, dibiayai, dikasih pakaian. Oh, maka dia dekat dengan Nabi di akhirat. Kata Nabi SAW, anak Waka yatim kahatain. Aku dan orang yang mengurus anak yatim akan seperti ini. Lalu ditunjukkan dua jari di surga nanti. Ini menunjukkan mulianya orang yang mengurus mendidik anak-anak yatim. Pengumuman dulu. Mobil Daihatsu Sigra dengan nomor B. Beta ya Jakarta 2404KW dan D Delta Bandung 1521SHC tolong dipindahkan segera. Mobil Daihatsu Sigra B2404KW dan D 1521HC CESHC tolong segera dipindahkan. Tadi disebutkan bahwa menyempurnakan wudu dan salat akan terhindar dari neraka. Pertanyaan. Seringkali keadaan seorang wanita yang memiliki bayi yang masih beberapa bulan sering menunda salat karena harus menyusui anak dan terkadang menjamak salat antara maghrib dengan isya. Karena waktu magrib sebentar Sementara anak perlu disusui Apakah wanita menyesui mendapat kudur Dan masih dapat keutamaan Seperti yang disebutkan di atas Taib. Pertama, kalau melepas susuan dari anak Tidak menimbulkan mazarat Begitu dilepas, anak diam Maka lepaslah salat dulu di awal waktu Dan tidak boleh menjadi udhur untuk menunda waktu salat Kecuali melepas susuan Menimbulkan madar Begitu dilepas nangis teriak-teriak Mengganggu semua orang di rumah itu Ya itu bisa jadi udhur silakan susu idul sampai kenyang. Lalu setelah kenyang kemudian sholat. Saya yakin nggak perlu sejam untuk membuat si anak itu kenyang. Menyusui masa dari maghrib ke isya. Belum kenyang-kenyang. Begitu lepas nangis. Saya pikir enggak. Ya, mungkin 10 menit setelah itu dilepas dia akan diam. Tidak nangis lagi. Maka lepaslah segera sholat. Kecuali sekali lagi kalau dilepasnya nangis terus Mungkin kondisinya sakit atau memang anaknya gembul karena turunan Begitu dilepas nangis-nangis-nangis ya boleh ditunda ya Tapi kalau bisa dilepas, lepaslah Seringkali ibu menjadikan anak sebagai alasan untuk menunda-tunda sholat Padahal bisa Disegerakan Anak tidak rewel Kok begitu dilepas Diam dia ya Jangan jadikan anak sebagai alasan Untuk menunda sholat Apa amalan yang berpahala Besar dan berat Dalam timbangan Naura 3 D-B-I-S-C Anak sekolah Ada berapa amalan ringan tapi berat timbangan? Pertama, membaca tasbih dan tahmid. Membaca, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW kalimatan. Khafifatani bilisan. Saqilatan fil mizan habibatali ilar rahman. Dua kalimat enteng di lisan berat di timbangan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Yaitu membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng kan? Enteng. enggak lama enggak keringetan enggak sampai keluar tenaga biaya enggak butuh pulsa enggak sampai ngos-ngosan subhanallah subhanallahil azim tapi berat ditimbangan ya itu salah satunya Ustadz bagaimana dengan fenomena doakan aku ya semoga titik-titik apakah itu termasuk syirik? Tidak. Meminta doa orang lain, didoakan orang lain tidak terlarang. Karena para sahabat banyak minta didoakan kepada Nabi Ali Salat Tuhan. Ukasya. Ketika disebutkan ada 70.000 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Ukasyah berdiri Doakan ya Rasulullah agar aku termasuk Di dalam, didoakan, boleh Nabi kepada Umar pernah Berkata, kalau nanti Kelak, kamu Bertemu dengan orang namanya Uwais dari Karan, mintalah doa Kepadanya Hadis ini Menjadi penyebab Viralnya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dan Umar bertemu dengan Uwais dan minta didoakan. Lalu didoakan ampunan, ya. Boleh meminta doa kepada orang yang kita yakini doanya dikabul, dibolehkan dan tidak syirik, ya. Suami saya sekitar lima bulan lalu menikah lagi. Curhat Ketika mendengar kabar itu langsung dari lisan suami. Insya Allah saya ridho atas takdir Allah. Wah, dua jempol. Semoga seluruh wanita demikian. Seiring waktu saya tahu bahwa pernikahan itu diawali dengan perselingkuhan yang telah berlangsung sekitar enam bulan sebelum mereka menikah. Yang dimaksud selingkuh itu apa? Apa berzinah atau hanya komunikasi? Seringkali komunikasi juga dianggap selingkuh ya. Kalau komunikasi yang wajar, taaruf, nggak apa-apa, asal normal, wajar. Isinya tidak ada yang melanggar syariat. Komunikasinya lewat chat umpamanya, boleh. Yang nggak boleh? Berdua-dua gitu Itu enggak boleh Jadi apa selingkuh maksudnya Dan seiring waktu pula Saya melihat suami saya Bukan hanya berlaku tidak adil Tapi zolim Mengurangi kewajiban Sebagai ayah dan suami Sekarang sudah 4 bulan Saya tidak diberi nafkah batin Tagih Apa yang harus saya lakukan? Apa saya masih harus bersabar? Iya terus sabar. Dan berupaya mempertahankan pernikahan demi anak-anak. Tidak hanya demi anak-anak, demi dia juga. Apakah dengan bercerai dia lebih baik? Belum tentu. Ya, Coba introspeksi. Empat bulan kenapa suaminya tidak menggaulinya? Coba introspeksi. Mungkin tidak punya hasrat karena sikap si istri setelah dimadu. Dia jadi cuek, dia jadi kurang memperdulikan kondisinya. Pas suami punya hasrat, belum mandi tiga hari nyengir. Gimana punya hasrat? Pas punya ingin, ingin punya hasrat, lihat ekspresi istrinya manyun gitu ya. cemberut, gimana mau berhasrat coba perbaiki umumnya ini bukan pengalaman saya tapi pengalaman orang yang sudah mengalami lalu cerita umumnya kalau seorang suami berpoligami sikap istri pertama biasanya lebih baik karena takut terkalahkan oleh madunya ya enggak Ya, dia jadi dandan terus ya. Pakai lipstick, pakai parfum. Terus ke suami menjadi lebih mesra. Menjadi lebih agresif. Umumnya kayak gitu. Sekali lagi ini bukan pengalaman pribadi. Tapi pengalaman orang yang sudah mengalami. Lalu menceritakan itu ke saya. Tidituna tu nama ngabibita. Mungkin dia bermaksud memotivasi saya. Apa saya tidak termotivasi? Ya iyalah. <laughs> Umumnya begitu. Tapi kok mungkin ya. Mungkin sekali lagi. Hilangnya hasrat suami ke istri. Salah satu penyebab sikap dan kondisi istri. Tapi kalau memang istri sudah selalu berdandan ya selalu umpamanya meminta lalu tidak diberi jatah ya suami ini zalim. Jadi coba perhatikan kalau umpamanya sudah maksimal tapi suami tetap tidak memberi jatahnya ya ini baru zalim tidak adil dan dia berdosa ya. Tetaplah sabar. Tetaplah pertahankan dan tetaplah Melayani suami dengan sebaik-baiknya Terakhir ya Izin bertanya Bagaimana hukum Menyandarkan sebuah kalimat Kepada Allah Padahal kita tahu Allah tidak pernah berfirman Seperti itu Contoh Sekarang banyak fenomena Konten Allah said Said Allah berkata berfirman terus ditambah dengan kata-kata seperti motivasi atau kuat kuat itu mengutip kata-kata bijak dari orang itu biasanya begitu apa hukumnya apakah diperbolehkan kalau orang mengatakan Allah said kata-wa Allah berkata begini-begini-begini Kalau betul itu ayat Bagus Atau hanya mana Allah berfirman yang Maknanya begini Pakai ada yang maknanya Begini dan betul Iya itu bagus Tapi kalau umpamai Allah tidak, tidak ada ayat yang Kayak begitu Tapi dia katakan bukankah Allah berfirman Begini-begini padahal tidak Ya itu dia tak Taqawul itu berbicara mengataskan, namakan Allah. Padahal Allah tidak begitu. Maka itu dosa besar. Seperti ada karena kebodohan. Hadith dianggap ayat. Bahkan pribahasa dianggap ayat. Bukankah Allah berfirman, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ada, saya pernah dengar kayak gitu. Ya ini karena kebodohan Itu bukan ayat Bukan hadis, bukan firman Allah Bukan sabda Nabi Itu hanya peribahasa Tuntutlah ilmu ke negeri Cina Tapi diklaim Diaku sebagai firman Allah Dosa besar Karena berbicara atas nama Allah Nabi saja Nabi SAW diancam Dengan ancaman Yang dahsyat Kalau Nabi berani berbicara atas nama Allah... Putus urat lehernya. Lihat surah Al-Haqah ayat 44-48. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil... Lakhadna minhu bil-yamin... Thumma laqatakna minhul watin. Kalau Muhammad berani berkata atas nama kami... Mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah... Kami pegang dia dengan tangan kanan kami Lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga Ini menunjukkan haramnya Berbicara atas nama Allah Padahal Allah tidak berkata demikian Maka tidak boleh ya Ya cukup karena waktu sudah habis Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab Karena terbatasnya waktu Semoga Allah pertemukan kita kembali Di masa yang akan datang Dalam momen yang sama seperti ini Subhanakallahum bihamdik Asyadu allah ilaha ila anta Astaghfiruka wa atuhu ilaikum walhamdulillahirabbil Rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh